0: Bienvenue au Fort, le podcast qui vous guide vers la lumière, votre lumière. Je m'appelle José Nessé et je suis ici pour partager, avec le cœur ouvert, mes expériences et canalisations pouvant toutes nous aider à élever notre fréquence, retrouver l'énergie et le bonheur. Un podcast pour réclamer son pouvoir, s'aimer sans culpabilité et s'élever les unes les autres. Un Fort qui nous guide par sa lumière vers la nôtre. Merci d'être ici et bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, le troisième du podcast Le Phare. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore une fois. Et puis, euh, petite note sur le son qui est probablement euh, moins bon, à l'habitude, en fait, mon micro a encore rendu l'âme, ça me fâche tellement, c'est genre le deuxième en six mois, sept mois, euh, ouais, c'est pourtant un micro professionnel que j'ai payé un bon montant d'argent et euh, c'est la deuxième fois qu'il me, qu me lâche entre les mains, donc euh, ça m'a un peu empêché d'enregistrer euh, ces derniers jours, puis... Au lieu d'encore repousser, <rire> je me suis dit, euh, bon, gars, c'est pas la fin du monde s'il y a un épisode que le son est moins bon en attendant que, que je le retourne en magasin puis que j'en prenne un, un nouveau, je pense, qu'il est garanti. J'espère, je vais devoir faire de l'excavation euh, dans mes factures pour retrouver la bonne facture. Mais bref, ceci explique cela pour le, pour le son aujourd'hui. Et en toute, euh, en toute transparence, j'ai eu de la difficulté à m'asseoir pour enregistrer dernièrement parce que je ressens une certaine lourdeur, je vais dire, euh, généralisée. Et euh, je ne savais pas si j'enregistrais, puis même encore ce matin, j'ai appuyé sur «enregistrer » en me disant que, bon, si jamais ça, ça sortait pas trop bien ou pas comme je voulais ou, ou que c'était pas un, un épisode qui pouvait faire du bien à d'autres, ben, je ferais simplement ne pas le publier. Donc, on va voir ce que ça donne. En même temps, je me dis, euh, je le sais, c'est toujours comme ça. À chaque fois que j'aborde quelque chose... Je sais que je suis jamais la seule à me sentir ainsi. Je sais que ça peut faire du bien à certaines personnes de l'entendre. Donc, je vais bien, mais c'est vraiment bizarre parce que c'est comme si je traînais une, une tristesse, une mélancolie, euh, mais pas parce que ça va pas bien, tu sais. C'est ça, est, est ça qui est un peu bizarre, puis je pense que la manière que je me l'explique en fait c'est que je suis probablement en train de, de transmuter plein de choses de, de laisser aller plein de choses puis probablement beaucoup de beaucoup de lourdeur de blessures puis de, de lourdeur énergétique tu sais, qui traîne peut-être depuis longtemps puis c'est pour ça que c'est difficile à comprendre tu sais, parce que quand on, quand on se débarrasse de quelque chose quand on laisser aller d'anciennes blessures, d'anciennes lourdeurs. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est en train de les vivre en ce moment, t'sais. Souvent, je sais que dans mon cas, ben, c'est des vieilles, vieilles, vieilles choses qui refont surface, qui peuvent être surprenantes. Et en ce moment, j'ai un peu de difficulté à mettre le doigt sur c'est quoi qui est en train de remonter. Donc ça fait plus un espèce d'état de... Ouais, de de tristesse un peu, euh, peu généralisée où, tu normalement, j'ai quand même de la facilité à, à être dans la gratitude, puis à être positive, euh, puis ça fait encore, évidemment, partie de ma pratique, de mon quotidien, puis je encore plus qu'une habitude, je pense, parce que justement, quand j'arrive dans des états d'esprit beaucoup plus mélancoliques, beaucoup plus euh, beaucoup plus lourds, encore une fois, ben j'essaie de changer ça, tu sais, de penser à toutes les raisons pourquoi j'ai de la gratitude, puis en ce moment... Il y en a tellement, puis c'est ça qui est un peu un peu fâchant, un peu contradictoire à l'intérieur de moi, parce que je me sens tellement bien, je suis tellement bien où on est, notre famille, enfin, une stabilité qu'on cherchait depuis longtemps. Fait que c'est comme, normalement, je devrais être rendue au moment dans ma vie où, tu sais, je suis le plus heureuse que j'ai jamais été. Puis je le suis dans un sens parce que, ben heureusement, je ne suis pas 24 heures sur 24 dans mon état nostalgique, dans mon état un peu, euh, un peu tristounet, tu sais. Mais, mais c'est ça quand, ça, quand ça revient, quand ça me revisite, je suis comme, « voyons, pourquoi c'est en train de se passer? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je me sens comme ça? Je suis tellement bien où je suis. Euh, je suis tellement bien dans notre vie familiale. » Clara va super bien, comme le travail va super bien. Mais bref, je pense que je pense que c'est beaucoup plus euh, poussé, beaucoup plus loin en fait que, que la, la surface du quotidien, tu sais. Puis justement, je pense pas que ça rapporte à mon quotidien parce que je me sens bien dans mon quotidien. Mais bref, je me suis dit que je vous en parlerais parce que je suis peut-être pas la seule qui est en train de vivre quelque chose comme ça, puis j'entends beaucoup de gens dans le, le monde spirituel, énergétique et compagnie, qui parlent beaucoup d'intensité émotionnelle, de lourdeur émotionnelle, que l'énergie de 2020 puis de la prochaine décennie est tellement intense, puis qu'on vit tellement d'upgrades... Que, ben, que nos corps ont de la difficulté à suivre puis qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment plus que jamais être consciente conscient en fait de comment on prend soin de soi comment on prend soin de nos corps euh, en fait l'hygiène spirituelle, l'hygiène énergétique qu'on a peut-être pu négliger jusqu'à maintenant je pense que qu'on était capable de survivre assez longtemps justement en ignorant tout ça mais c'est comme si là en 2020 ce n'était plus une option ce n'était plus une possibilité euh, et si on ne veut pas que nos corps nous lâchent en quelque sorte puis qu'on commence à être de plus en plus malade et tout, ben il faut vraiment prendre soin de soi et j'ai beau euh, en être consciente j'ai beau faire des changements euh, je pense que je suis pas encore arrivée tout à fait à l'équilibre euh, qu'il me faut en ce moment. Euh, je pense que j'ai... En fait, je fais un peu des essais-erreurs en ce moment. Et euh, avoir la quantité de larmes que je verse à tous les jours pour aucune raison, là! Vraiment, c'est genre pour vous donner un exemple, là, tu sais... Euh, je peux être en voiture avec Clara. Puis là, on met sa petite playlist, là, de genre, euh, de chansons, de, de films de Disney. Puis tu sais, c'est toutes des chansons, des chansons bien joyeuses, là, bien, bien relax. Puis euh, souvent, je me mets à pleurer. <rire> Les pires, ce sont ceux de Pocahontas. Genre, dès que ça joue, c'est plus fort que moi, ça monte tout seul, c'est incontrôlable, je sais pas d'où ça vient. Euh, puis bang, je, je me mets à pleurer, tu sais. Euh, ça m'arrive souvent de. C'est ça pour genre mille et une petites raisons complètement banales et anodines. Une chanson qui va m'émouvoir. Euh, Peut-être que ça va être euh, dans un, une émission ou un documentaire que j'écoute. Une, une simple. Une scène, pardon, toute simple peut me toucher, puis, puis là, ben, je vais me mettre à pleurer, euh, dans les livres que je lis, parfois même, quand je fais rien, il y a juste quelque chose qui monte, puis je deviens les yeux pleins d'eau, puis, puis je me sens triste, mais je ne sais pas pourquoi. C'est assez... Euh, C'est assez confrontant, je vais dire ce qui se passe en ce moment, parce que je suis quelqu'un de sensible à tout ça, je suis quelqu'un qui prend quand même bien soin de soi, qui euh, essaie de connecter à mon corps, j'essaie de vraiment, de vraiment prendre soin de mon sommeil, avoir des belles routines matinales, des, des moments, de, des journées très douces en fait, c'est vraiment euh, c'est pas la première fois que, que je vous le mentionne cette année, le mot « douceur » prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie, puis franchement, mon quotidien est vraiment doux, euh, plus que dans toute ma vie, je pense. Et, et malgré ça, en fait, j'ai encore, euh, j'ai beaucoup d'apprentissage à faire, je pense, à travers tout ça. Puis c'est une période qui vient vraiment me confronter puis me challenger parce que justement, j'ai jamais autant pris soin de moi. Et c'est comme, ça se transmet pas encore. Dans, dans mon corps physique puis dans mon corps énergétique. Fait qu'est-ce que c'est parce que je le fais pas assez qu'il faut que, que, que je continue sur cette voie-là, que je l'augmente? Est-ce que c'est parce que je traîne des années et des années de de belles vies d'occidentale euh, avec trop de stress, trop de pression, trop d'émotions trop refoulées, trop de... Trop de maltraitance envers soi-même. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très typique aux Occidentaux, particulièrement aux femmes où, où on s'oublie, on se maltraite, on ne prend pas soin, on, on passe en fait en dernier, on ramasse les, les dernières miettes restantes. Donc là, est-ce que arrivé en 2020, c'est qu'on est comme à côté au pied du mur en quelque sorte? Puis que si on ne fait pas les changements, ben là, on va vraiment se faire du tort. Et si on décide de faire les changements, ben il ne faut pas croire que ça va être instantané. On a, on a vraiment des, des grands changements à faire, puis à, euh, à laisser le temps, en fait, à tout ça de s'implanter. Donc, en ce moment, je suis un peu là-dedans, dans l'espèce de, de « surrender de, », de confiance, de, de « patience » face à ce que je vis, de patience envers moi-même aussi, euh, et de ne pas, de ne pas justement tomber dans l'impatience de genre, « Hey là, je fais des efforts, là, ça fait ça fait un mois ou deux là, que je fais vraiment attention, puis <rire> comment ça je me sens pas mieux, <rire> tu sais? Euh, » Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais, pff, ouais, c'est généralement lourd, puis... C'est comme si j'avais de la difficulté, je veux dire, à assumer cette dualité-là qui est pourtant tellement normale. Donc c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je me permets de vous en parler puis on peut peut-être amener tout ensemble un peu plus de lumière là-dessus parce que on est, on est dans une vie qui est faite de dualité, c'est tout à fait normal, on est comme ça, notre, notre vie, notre cycle, notre, notre planète, tout est dualité, t'sais. mais on est tellement dans une société qui ne prône, qui ne supporte, soutient, en sens, qu'un seul penchant de cette dualité, que moindrement qu'on tombe de l'autre côté, ben, on a honte. On a honte, on veut pas l'avouer, on ne veut pas le montrer, on, on garde ça précieusement dans son petit jardin secret. Puis je me surprends moi-même à faire ça, les, les journées où ça va moins bien, les journées où je me sens un peu plus lourde, un peu plus triste, je ne comprends pas trop pourquoi, Ben, je me tiens loin en fait, je me tiens loin de mon micro, je me tiens loin des réseaux sociaux, je me tiens loin de la caméra... Alors que ça fait partie de la vie, puis je pense que collectivement, on aurait, on aurait vraiment quelque chose à gagner d'oser peut-être mettre de l'avant aussi cet autre penchant de la dualité qui fait pourtant partie de nos vies à toutes et à tous, à nos quotidiens, à toutes et à tous. Donc pourquoi on essaie de cacher cette portion-là euh, je suis quelqu'un pour qui l'authenticité est vraiment 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 importante. Puis je pense que c'est pour ça que justement, quand je me sens pas, euh, quand je me sens pas lumineuse, puis prête à partager ma lumière, ben, je me tiens loin en fait de, de tout <rire> parce que parce que je peux pas, je pourrais pas faire des, des petites vidéos, des podcasts, des partages, des articles, des infolades peu importe, tu sais. Je pourrais pas faire des partages euh, lumineux, bienveillants, hop la vie, inspirants quand je me sens pas comme ça, tu sais. Pour moi, ça, c'est impossible, Puis je remarque que c'est souvent quelque chose qui me, me trigger aussi sur les médias sociaux. Genre, quand je vois des des, euh, des publications, justement, qui, qui se veulent hyper bienveillantes et positives, etc., etc. Puis que je ne sens pas cette énergie-là venant de la personne. Là encore, là, je suis qui pour juger. Là, genre, on ne sait pas comment les gens se, se sentent réellement, mais je, je fais quand même confiance à, à ma sensibilité, à, à l'énergie. Et surtout, je sais que ces expériences-là sont, sont des miroirs, que ces personnes-là sont des miroirs pour... Euh, mais venir me travailler en fait là-dessus, c'est pourquoi ça me démange autant? Mais parce que je... je, je veux pas dire déteste, là, parce que c'est vraiment un mot fort, mais j'aime vraiment pas quand moi j'ai des comportements du genre, tu donc évidemment d'en voir chez les autres, même si... Euh, même s'ils sont peut-être 100% authentiques, le, le fait est que euh, dans ma vie à moi, cette, cette publication euh, imaginaire-là dont on parle... Même si elle serait authentique, pour moi, c'est un miroir qui vient réveiller, en fait, le, le sentiment d'inauthenticité, de, de non-alignement que je peux parfois ressentir, tu sais. Euh, donc, bref, tout ça pour dire que souvent, quand je me sens comme ça, ben, je, je publie pas. Euh, parce que je suis pas capable de publier des choses, euh, des choses lumineuses. <rire> Puis en même temps, je suis comme... Puis ça il y a quelque chose à creuser derrière ça. J'ai de la difficulté à publier des choses plus, plus sombres. Puis pourtant, je suis euh, entièrement capable de, de partager les moments plus difficiles, tu sais, quand, quand il y a des choses, je vais dire, concrètes, entre guillemets, qui vont moins bien. Si vous me suivez depuis, euh, depuis un petit moment, ben vous m'avez déjà certainement entendu parler de, de certaines épreuves que j'ai eues, tu sais. Ça, j'ai pas de difficulté, mais en ce moment, de vivre cette noirceur-là qui est un peu plus... Ben, qui est vraiment dans le flou, dans le ressenti, dans l'énergie, euh, qui est difficile de préciser, d'expliquer. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Ben, on dirait que je préfère, tu sais, simplement m'abstenir. Mais... Je sais que partager, ça fait partie de, de mon parcours, de pourquoi je suis ici. Ça me fait du bien et surtout, ça semble vous faire du bien aussi à chaque fois. Donc ce matin, je me suis dit, allez, on prend, on prend les bons vieux écouteurs de iPhone pour enregistrer. On s'assoit comme d'habitude. J'ai rien préparé, je me suis dit, je fais confiance, ce qui, a, ce qui aura besoin de sortir, sortira. Fait que juste un, une petite parenthèse d'introduction pour vous partager comment ça va en ce moment. Puis là, je sais que vous êtes une communauté incroyable et que vous êtes remplis de belles intentions à mon égard et de tellement de bienveillance, je vous en remercie sincèrement, et euh, du fond du cœur. Je veux juste vous dire, là, allez pas m'écrire en privé. « Oh mon Dieu, est-ce que ça va? Je te sens triste! » Tu sais, etc., etc. Genre, pour vrai, ça va bien, là. <rire> Ma vie va bien. Euh, J'ai aucune raison dans ma vie présente, actuelle, physique, de, de ressentir cette tristesse-là. Je, je sais que c'est vraiment à un niveau beaucoup plus profond. Euh, par rapport à l'énergie actuelle, l'énergie de 2020, par rapport à des, des vieilles, vieilles, vieilles blessures, je pense, qu'ils sont en train tranquillement de, de sortir de moi. Tu j'essaie je, de voir chaque larme comme un cadeau, de ne pas les juger, même si la plupart du temps, lorsqu'elles sortent, ça n'a aucun rapport, puis c'est jamais le bon moment. <rire> j'essaie de de juste les accepter puis de les voir comme un cadeau parce que c'est une émotion de, de moins en fait, qui reste prisonnière dans mon corps. C'est une émotion de plus qui se libère. Donc, même si je les comprends pas, je les accepte, je les laisse aller. Et il y a peut-être un petit travail de, de vie antérieure aussi à faire avec tout ça. Euh, je pense qu'avec les... Des énergies qui deviennent de plus en plus intenses et nos propres parcours spirituels, nos propres euh, parcours énergétiques qui, qui se précisent, qui s'intensifient beaucoup, beaucoup depuis les derniers mois, Bien, je pense que ça fait un peu partie, partie de la game, comme on dit, partie de, du parcours sur lequel on doit marcher ensemble, du fait que ben oui, il y a des, des vieilles affaires énergétiques qui refont surface. Je pense qu'il y a des, des blessures de vie antérieure qui refont surface aussi. Donc, je commence tranquillement à, à m'asseoir, à explorer tout ça et à, à ne pas juger, à juste, à juste accepter puis à vraiment faire la part des choses. Euh, puis je vous rassure, j'ai pris le temps de vraiment m'asseoir avec moi-même pour m'assurer que... Euh, ben que j'allais bien pour vrai ici, maintenant, là, présentement dans cette vie-ci, pour pas, pour pas justement essayer de, de masquer euh, une dépression ou un trouble quelconque en me disant « Ah non, non, c'est énergétique! » <rire> euh, faut pas non plus se mettre à ignorer ses problèmes ses problèmes réels. tu sais. Donc je vous rassure, là, je me suis, je me suis bien assise avec moi-même et, et je suis capable de beaucoup d'honnêteté envers moi-même. Donc c'est pourquoi j'en suis euh, finalement arrivée à la conclusion que non, non, là, ça n'a ça pas du tout rapport à ce qui se passe dans ma vie en ce moment. C'est vraiment beaucoup plus subtil et profond que ça. Donc tout ça pour dire, euh, c'est ça. Ne, ne vous inquiétez pas pour moi. Euh, puis, ouais, voilà. C'est tout. Merci. Merci d'avance pour votre, votre amour, votre bienveillance et votre, votre respect de, de mon... Je sais pas comment dire. De mon bien-être. Genre. Euh, ça, c'est quelque chose aussi. Puis, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, mais tant qu'à être rendu... Euh, rendu sur ce sujet-là, en fait, euh, j'en ai parlé très brièvement dans une publication Instagram dans le dernier mois du fait que je commence vraiment à avoir de la difficulté à gérer mes médias sociaux. Euh, D'un côté, parce que il y en a beaucoup, mais tu sais, en même temps, je vois plein de, plein de gens qui ont beaucoup, beaucoup plus de, de followers que moi, tu sais. À être capable de, de répondre à leurs messages. Euh, puis je pense pas que ce soit quelqu'un d'autre que. Fait que tu sais, des fois, je me dis, hey, comment, tu sais, bat-toi bat les fesses, là, t'es capable. Puis tu sais, c'est la moindre des choses de, de prendre le temps de répondre aux gens, tu sais. Mais c'est comme à un moment donné, tu laisses ça aller un petit peu. Puis ça, c'est vraiment mon genre, là. c'est un de mes. <rire> un de mes problèmes que j de, sur lequel j'essaie de travailler. En fait, j'ai vraiment tendance à, à voir les choses sur le coup puis à éprouver full de gratitude, à avoir beaucoup d'amour pour la personne qui m'a écrit puis à me dire « Ah, je vais répondre plus tard. » Puis je fais la même chose avec mes courriels. C'est pourquoi je suis une véritable horreur euh, quant à la gestion de mes courriels parce que je les lis toutes au fur et à mesure, pratiquement, quand j'ouvre ma boîte de réception. Puis là, je me dis « Ah, ben je vais répondre plus tard. » Et finalement, évidemment, je réponds pas plus tard. Puis là, à un moment donné, comme ça fait une semaine que je fais ça, puis ce qui m'aurait pris 30 minutes la première fois, ben là, finalement, c'est rendu une montagne de genre, ça va me prendre 8 heures répondre à tout, tu sais. Et là, évidemment, j'ai pas envie de passer 8 heures de suite à répondre à des messages puis des courriels, tu sais. Fait que bref, en ce moment, je suis un peu dans une... Euh, une espèce d'apprentissage, de, de gestion de, bon, comment... Qu'est-ce que je fais avec mes médias sociaux, tu sais? Comment je peux mieux fonctionner pour, à la fois, euh, être, être là pour les gens qui prennent le temps de m'écrire, tu sais? Mais aussi respecter mon temps, mon énergie, mes limites. Parce que une chose qui est certaine, c'est que je veux surtout pas devenir... Euh, esclave de mes médias sociaux. Je ne veux surtout pas me mettre à, à tomber dans la game de l'instantanéité, de toujours répondre quand quelque chose arrive, puis que finalement, ben, je fais juste ça de mes journées, parce que c'est pas ça que je veux faire de mes journées. T'sais. Et là, j'ai une réflexion intéressante sur le fait que un côté de moi, veux vraiment que ma présence en ligne grandisse. Beaucoup, tu sais, parce que veut veux pas, ça passe beaucoup par là pour aller toucher les gens, pour amener des messages, pour essayer de faire du bien aux gens. Ça passe beaucoup, beaucoup en ce moment par les médias sociaux. Est-ce que ça sera comme ça tout le temps? Probablement pas, mais en ce moment, c'est ça. Et comme je sens vraiment que une des raisons pourquoi je suis ici, dans cette vie-ci, c'est justement de toucher beaucoup de gens. C'est vraiment d'amener de, de la lumière, de la sagesse, du bien-être, de la douceur, de la bienveillance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et d'aller semer plein de petites graines, d'allumer plein de petites étincelles, de faire du bien à un grand nombre de personnes. Puis c'est pourquoi aussi à un moment donné, ben, les retraites, ça ne marchait plus pour moi, parce que en retraite, ben, c'est fantastique ce qu'on fait, mais on touche 13, 14, 15 personnes à la fois. Sur un niveau d'une profondeur incroyable, tu sais. Mais en même temps, quand je mets toute mon énergie à aider ces 14 personnes-là, ben, je peux pas aider ma gang, vous autres, ma gang de, de milliers de magnifiques hommes euh, avec qui je sens une connexion puis avec qui je sens que je dois et j'ai envie d'être présente, d'être authentique, d'être transparente, de, de partager pour justement, ben, en quelque sorte, vous aider vous aidez à simplement vous ramener à vous-même, vous aider à vous rappeler à quel point vous n'avez pas besoin de personne à l'extérieur de vous, à quel point vous êtes votre propre gourou. Et donc, la présence en ligne et surtout une présence en ligne qui est tout le temps croissante m'aide à toujours toucher davantage de personnes à rappeler à un nombre toujours plus grandissant de personnes qu'elles sont leurs propres maître leurs propres reines, qu'elles méritent leur attention, leur amour, leur énergie. Et plus je touche de personnes, plus ces personnes-là vont se mettre à incarner un peu leur leur mission, le, leur âme, si on veut, et vont à leur tour aller semer plein d'étincelles, plein de graines, allumer plein d'étincelles, inspirer plein d'autres personnes. Puis vous voyez à quel point ça devient une espèce de roue, de cercle vertueux, positif, immense, qui n'a pas de limite, qui a un potentiel incroyable. Et donc, tout ça pour dire qu'un côté de moi veut vraiment faire des efforts pour améliorer ma présence en ligne, pour continuer de faire grandir la communauté. Puis d'un autre côté, il y a justement ben moi-même, mon, mon côté qui veut vraiment protéger ma propre personne. Parce que je sais très bien que si je me perds à travers ça, je ne pourrais plus faire mon travail. Si finalement, je suis alourdie, euh, étouffée par la gestion d'une communauté qui a pris trop d'ampleur ou par une pression démesurée que je me mets sur les épaules d'être présente d'une certaine façon en ligne, ben je vais casser, j'y arriverai pas. Donc là, en ce moment, je suis dans cette espèce de de réflexion-là de « OK, faut que je mette des limites peut-être plus claires, premièrement à l'intérieur de moi, mais ensuite, tu sais, oser mettre des limites un peu plus claires auprès des gens aussi. Puis il faut que je me trouve une, une façon de fonctionner qui me permet à la fois d'être présente davantage, sans venir diminuer mon énergie ou atteindre mon énergie. Donc bref, je suis un peu à travers tout ça, puis je sais, parce que je sais que tout est énergie, tout est énergie, ça se dit pas très bien, tout est énergie. Et donc, je sais que tant que j'aurais pas justement trouvé cette espèce de, de zone de confort-là, de protection de mon énergie, de limite mais aussi de présence plus constante, plus soutenue, je veux dire, en ligne, ben, ma communauté pourra pas grandir tant que ça, tu sais. Puis, euh, j'avais eu un, une lecture akashique. Euh, Tiens, si vous voulez, je vais ouvrir la parenthèse sur les lectures akashiques avant de vous raconter une, des, une de mes lectures parce que, ben, je suis certaine qu'il y en a plein qui écoutent puis qui sont comme les lectures quoi? <rire> Donc, les lectures akashiques, pour vraiment là, vulgariser ça, simplifier ça le plus possible, c'est comme si on se connectait à votre âme, à toute la somme des expériences de votre âme, présente, passée et future. C'est un peu une espèce de. Genre, on dit la bibliothèque des akashes. C'est comme si c'était une espèce d'immense bibliothèque comprenant absolument toutes les expériences de toutes les âmes du monde. Et quand on tombe dans le travail avec les Akash puis dans tout ce qui est énergétique, il n'y a pas d'espace temporel. Fait que c'est comme... Puis ça, c'est... OK, c'est space, là. C'est foqué un peu. Puis ça prend... Moi, ça m'a pris une coupe de fois à en entendre parler avant que ça commence à faire son chemin dans mon cerveau, puis que je sois... Comme ok, je pense que je comprends. Je pense que je peux euh, vivre avec cette notion-là, genre parce que en fait, c'est comme si nous ici, là, dans notre corps physique, dans cette vie-ci, notre espace-temps est très linéaire. On est, on vit, on meurt, et les vies s'enchaînent comme ça. Par contre, dans l'espèce de dimension, les dimensions dans lesquelles évoluent nos âmes, euh, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, c'est comme on pourrait simultanément être en train de vivre, là, je vais dire un chiffre hasard, mais mille vies en même temps, et quand on accède à des, à des vies antérieures, par exemple, ça ne veut pas dire que sur l'espace temporel qu'on connaît ici, ça s'est passé avant peut-être en train de se passer en ce moment. Euh, on peut aussi être visité par des versions futures de nous. Euh, fait que bref, les lectures akashiques, en fait, c'est qu'on se, se connecte à l'âme d'une personne ou de des personnes pour être guidé. Pour Parfois, on peut poser des questions. En fait, n'importe quand, on peut poser des questions ou on peut simplement demander d'être guidé de, de manière générale. Et euh, la seule chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas le faire pour des mineurs, donc pour des personnes de 18 ans et moins. Euh, fait que si vous êtes euh, adolescente et que vous m'écoutez, n'essayez pas de faire ça. Soyez patiente. Vous y aurez accès euh, bien assez vite. Et sinon, euh, en fait, on peut faire des lectures à cacher que soi-même. Je pense que, moi je pense que tout le monde est capable de tout. Je pense simplement qu'il faut être rendu là. faut faire un peu le, le travail sur soi, l'espèce de connexion à soi-même, à son intuition, au monde, invisible, au monde invisible et surtout travailler sa confiance vers son intuition. Parce que si vous ouvrez les akaches et que vous posez une question et que les réponses commencent à arriver, bien évidemment, vous ne voulez pas tout mettre en doute. Donc, recevoir la réponse que vous demandez, mais immédiatement, laisser votre cerveau embarquer puis vous dire « Oh my God, je suis en train de tout inventer! <rire> » euh, Donc, je pense qu'il y a un, une espèce de travail de confiance à faire de de connecter à son intuition, recevoir les réponses, puis vraiment faire de plus en plus confiance à ces réponses-là, tu sais. Parce que ce qu'on ce qu me demande souvent, en fait, c'est comment je fais pour savoir si c'est mon intuition ou si c'est mon cerveau? mais ben, votre intuition, c'est comme... La manière que, que je l'explique, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est genre, bang! Ça arrive! Comme ça! Puis l'intuition ne va jamais se mettre en doute. C'est le cerveau qui nous met en doute tout le temps, tu sais. Fait qu'évidemment, si vous ouvrez les akaches puis vous n'avez peut-être pas l'habitude d'accueillir et d'accepter sans aucun jugement les messages de votre intuition, bien, ça risque de ne pas trop fonctionner. Mais je pense que tout le monde, euh, à un moment donné, est capable d'accéder à ça. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Euh, ou vous pouvez contacter des personnes qui font des lectures akashiques. Donc ça, ce sont des personnes qui vont faire la prière d'ouverture pour connecter aux akash. Et en votre nom, vont demander d'aller connecter à votre âme. Évidemment, il euh, faut la permission de la personne. Donc là, n'ayez hey, pas peur. Il n'y euh, a personne qui est en train de se connecter à vos akash sans votre accord. Et en ayant justement votre accord et en faisant cette prière-là, en connectant votre âme, bien, la, la personne va vous apporter des messages. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, ah, comment, par où je pourrais commencer? Parce que là, ça fait quand même quelques mois que je travaille avec les Akash. Et j'ai commencé en fait au début euh, « Une merveilleuse femme au Québec ». Fait ça, qui s'appelle Clotilde. Euh, voyons, Clotilde, elle est de Projet Mamasté. Et là, laissez-moi juste ouvrir mon Instagram deux secondes pour vous donner son vrai nom complet pour que vous la retrouviez facilement. Euh, alors, voilà. Donc, sur Instagram, c'est projet Mamasté. C'est comme namasté, mais mamasté. Et son nom, c'est Clotilde Béchard. Donc, Clotilde, elle fait des lectures akashiques. Puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à être curieuse par rapport à ça, elle m'a simplement dit euh, Sérieux, c'est sûr que tu es capable de connecter toi-même aux akashes, tu sais. Fait que veux-tu juste qu'on se fasse une petite rencontre, que je t'en parle, que, que je te je te montre un peu comment je fonctionne, puis, euh, ben, les quelques règles, tu sais, justement, du genre, on fait pas ça pour les mineurs, etc. Donc, le titre m'a introduit à ça, et, en tout cas, avant, elle faisait vraiment des lectures, euh, c'est un service qu'elle offrait, donc, euh, vous irez voir, je vous mettrai son, son site, là, dans les, les notes de l'épisode, euh, vous irez voir si euh, elle en offre actuellement, parce que c'est un service qu'elle fait. Euh, j'ai aussi eu des lectures akashiques avec Mehara. Meara, Meara c'est une euh, américaine, donc elle le fait uniquement en anglais et euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable, <rire> genre la précision, tu sais, avec le tilde, euh, on, a, on a surtout euh, discuté, puis elle m'a amené quelques... Quelques insights qu'elle recevait, mais elle m'a pas fait comme une lecture à proprement dit. Fait que je peux pas trop vous parler de, de son service, mais, mais je connais des gens qui ont eu des lectures par elle et qui ont été euh, flabbergastés, abasourdis par la précision de ses lectures. Donc, je vous la recommande avec grande confiance. Euh, celle avec qui j'ai eu quelques lectures à cacher qui s'appelle Meara Luna. Et euh, c'est ça, elle, elle le fait en anglais, puis mon Dieu. En gardant... Tu sais, on s'entend, là, quand, quand j'y pose une question, par exemple, je garde ça hyper, hyper, hyper général. Tu sais, elle me connaît pas, puis genre... Dès les premières secondes, elle a dit des choses d'une précision qui était genre, wow! Il y a à peu près personne au monde qui sait ça, tu sais. Fait que c'est super impressionnant. Euh, J'ai commencé comme ça à recevoir quelques lectures, puis... Euh avec Clotilde, ça a pris, à me parler de tout ça, à me donner les outils, j'ai un peu laissé ça se déposer. On dirait c'était trop chaotique, c'était trop le bordel. Je pense que j'ai eu ce, cette rencontre-là avec elle en... genre en mai dernier, avril? Au printemps dernier, tu sais. Fait que c'est comme... Euh, on était en saison de retraite, après ça, j'étais allée en vacances, après ça, je suis rentrée, j'ai eu mon mois toute seule avec Clara... C'était vraiment le bordel, vraiment chaotique. Bref, je ne vais pas me remettre à vous raconter toute cette période-là. Si vous ne la connaissez pas, allez écouter <rire> l'épisode 1 avec les leçons d'éclipse. J'en parle beaucoup là. Bref, c'était juste vraiment pas le moment. Puis, quand je suis rentrée du Portugal cet automne, quand je me suis enfin déposée chez moi, au calme, dans un endroit que j'adore, qui me fait du bien, où je me sens bien, ça a comme fait son chemin tout seul. Je me suis mis à répéter la prière d'ouverture en fait dans ma tête là, à jouer constamment. C'est comme puis C'est ça qui est un peu vraiment difficile à expliquer, tu sais du fait de recevoir les messages parce que euh, je suis quelqu'un qui canalise beaucoup et qui reçoit beaucoup de messages. Euh, mais c'est assez difficile à expliquer, tu sais, parce que les gens me demandent euh, « Ok, mais c'est quoi canaliser? Comment tu canalises? » etc. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, je pense, par rapport au fait de canaliser, c'est que tout le monde est différent. Tout le monde va recevoir les messages de manière différente, d'intensité différente. Il y en a qui vont voir beaucoup, beaucoup d'images. Euh, principalement avec les yeux fermés là, à partir de leur troisième œil, il euh, y en a qui vont carrément entendre des voix, il y en a qui vont le sentir dans leur corps. Euh, fait que c'est difficile de, de vous parler en fait de c'est quoi recevoir un message en général parce que c'est tellement tellement varié. En fait, c'est autant varié qu'il y a d'êtres humains, je pense. Fait que je peux seulement vous parler de mon expérience à moi qui ne sera pas nécessairement comme la vôtre, qui ne résonnera pas nécessairement avec vous non plus. Euh, la, la façon la plus simple que je peux l'expliquer, c'est comme si il y avait quelqu'un qui venait souffler des mots dans ma tête. Là, ça fait vraiment bizarre de dire ça comme ça. Euh, mais c'est vraiment comme euh, quand je canalise, par exemple, les, les rituels ou euh, les tirages du mardi sur le compte Instagram de Witch, c'est comme si les mots sortent d'eux-mêmes, puis arrivent dans ma tête en premier, je les entends dans ma tête, et là, après ça, c'est à mon tour de, de les exprimer vocalement, tu sais. Donc, c'est comme ça que je reçois des messages, fait qu'au début, en fait, avec les, les, les akash, ça a commencé parce que, de cette façon-là, la prière d'ouverture jouait genre en loop constant dans ma tête. Fait euh, que j'étais comme, ok, c'est beau, j'ai compris le message, je vais... Ouvrir les Akaches, je vais commencer à, à me connecter en fait à ça, peut-être pas en tout temps, mais euh, sous certaines occasions pertinentes quand je canalise. Donc, la première fois que j'ai ouvert les akash, eh hey boy, ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été confortable. En fait, c'est comme si l'impression que ça me donnait, c'est que je me retrouvais genre 10 000 mètres sous l'eau, C'est comme, il y avait tellement de pression sur mon corps, sur mes épaules, c'était flou, c'est comme s'il y avait trop... trop de bruit en même temps, c'était... chaotique, c'est ça filait vraiment bizarre dans mon corps, euh, Donc, après quelques minutes comme ça, je les ai refermés, et là, j'ai reçu le message de réessayer tout de suite, mais en écrivant. Et donc, cette fois-ci, en en réouvrant les akaches, puis là j'avais mon, mon journal, mon crayon qui attendait, puis au début il se passait rien, et à un moment donné, les mots se sont mis à, genre, couler de mon crayon, tout seul. J'ai écrit peut-être pendant une quinzaine de minutes comme ça, là, de manière euh, hyper fluide, spontanée, genre mon crayon avait vraiment de la difficulté à suivre le flot des messages qui arrivaient. Donc, j'ai commencé comme ça, j'ai fait en écrivant les deux, trois premières fois. Puis ensuite, euh, j'ai reçu un peu le message, l'intuition que j'avais plus besoin de mon crayon, que j'étais capable de le faire. Et je me suis donc mis à, à les ouvrir. Euh, par contre, là, je fais un petit peu attention, j'ai slacké, <rire> en quelque sorte, parce que au départ, je m'étais dit, euh, je veux vraiment explorer ça, approfondir ça. Fait que je vais ouvrir les Akash à tous les jours, pendant 30 jours, voir ce que ça fait. Puis en fait, au bout de peut-être 6-7 jours, euh, à un moment donné, j'ai ouvert les Akash, justement, puis euh, mon corps physique a, a vraiment eu de la difficulté. Euh, j'étais tellement épuisée, tellement étourdie. Euh, je me souviens, cette soirée-là, j'étais seule avec Clara si de travaillait puis... On n'a rien fait, là. Genre, j'ai mis un film, j'ai, de peine et de misère, été capable de la faire souper. Euh, j'ai pas pu lui donner son bain et juste aller se coucher. Puis je me suis couchée en même temps qu'elle, là. C'était genre... J'étais complètement épuisée. Fait que là, ça a fait un peu comme... Ouh, OK, tu sais, c'est quand même sérieux, là, le travail que tu es en train de faire. Puis il faut que tu te prépares adéquatement, faut que tu prennes soin de ton corps, de ton énergie j'ai mis euh, pas une pause là-dessus, mais d'ouvrir en fait les akaches peut-être avec plus de présence, plus de conscience, plus de préparation, avant et après aussi, tu sais, de, de mieux les refermer. Euh, et j'ai arrêté de le faire à tous les jours pour l'instant. Euh, Je pense que j'ai un petit travail... Euh, personnel à aller faire au niveau de, justement, de, de mon énergie, de mes limites, de, de comment je comment j'ai besoin de m'ancrer, de m'enraciner quand je canalise, qu'est-ce qui me fait du bien après. Donc, cette espèce d'exploration-là pour être capable de le faire peut-être un peu plus souvent, euh, mais de manière beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus euh, douce pour moi-même. Mais si ça vous intéresse, euh, en fait, maintenant, quand je fais les tirages d'oracles en direct, sur, en direct, là, oui, en direct, <rire> sur le compte Instagram de Witch, j'ouvre tout le temps les akaches avant le, avant le tirage, en fait, je fais la prière d'ouverture en me demandant de connecter à l'énergie des gens présents lors du tirage pour justement leur amener le message qu'elles ont besoin d'entendre à ce moment précis-là. Et la différence depuis que je fais ça est... Genre, moi, je suis... Genre, ça me... Pourtant, ça fait, ça fait longtemps que, que je canalise, mais je pense que je l'ai longtemps fait de manière très inconsciente en sachant pas que je canalisais. Mais c'est comme... Wow! J'ai jamais dit des messages aussi, aussi précis, aussi percutants, aussi pertinents, importants. Hey, je sais pas, là, c'est comme... À chaque semaine, les, les, les femmes qui sont présentes sont genre « Oh my God, on dirait que tu me parles juste à moi, là, tu sais. » Puis c'est vraiment... En même temps, ça vous donne peut-être l'occasion de voir un peu si ça peut être quoi, une canalisation en direct, parce qu'évidemment, c'est différent pour chaque personne, mais dans mon cas, on voit vraiment, en fait, quand la canalisation, le peu et dur embarque, c'est comme... Hey, des fois, j'ai de la misère à, à parler suffisamment vite. En fait, les mots sortent tellement vite. Souvent aussi, dans mon cas, je canalise beaucoup en anglais. Des fois, c'est un peu tannant parce que euh, les mots arrivent en anglais, puis là, les espèces de micro-nanosecondes que ça me prend de traduire ça en français, c'est comme ça coupe un peu le flow. Fait que, tu sais, je pense juste à la semaine passée, dans, dans le tirage, à un moment donné, c'est devenu tellement intense, puis là, j'étais là « Ah! Excusez, les mots arrivent en anglais! Euh, » euh. Puis là, finalement, ça s'est mis à, à tout sortir d'un coup, mais euh, parfois, il y a cette espèce d'intensité-là où euh, voilà, ça se met à ça, « Ça sort tout seul, puis euh, dans un flow vraiment rapide, intense, avec beaucoup de répétition aussi. Parfois, quand il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être dit, je peux répéter les mêmes phrases quelques fois, tu sais. Il y en a aussi qui me disent euh, que c'est vraiment fou, mais que, genre, c'est pas ma voix. Parfois, ma voix change. Euh, dans un rituel, euh, l'automne dernier, j'avais canalisé Green Tara, puis ma maman fait, fait les rituels, puis au début, tu sais, c'était comme, ah, j'ai un peu de la misère parce que, tu sais, c'est ta voix, c'est toi. Fait que des fois, quand mon cerveau est comme, oh my God, c'est Josiane qui est en train de me faire méditer, tu sais, elle était genre, ça me fait un peu sortir de, de mon moment. m'a m'a dit, le rituel avec Green Tara, c'était complètement fou, genre, t'es ma fille, là, je connais ta voix par cœur, et ce n'était pas toi qui parlais tu sais. Fait que des fois, ça peut faire, ça peut faire ce genre de, de choses-là. Euh, je, je sais pas trop, euh, là, je suis comme, j'hésite, en fait, à hein, vous dire, si ça vous intéresse, sais, allez ouvrir les hackages, vous allez voir ce que ça va donner. Mais, je, ouais, je suis vraiment ambiguë, en fait, à vous dire ça, simplement parce que je pense qu'il faut vraiment comprendre et respecter le travail énergétique dans le sens où pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, ça peut nous mettre physiquement complètement à plat, à terre. Fait c'est comme quelque chose que Faut pas trop prendre à la légère non plus. Puis je pense que si par exemple euh, vous n'êtes pas trop habitué de méditer, vous n'êtes pas trop habitué de, de recevoir des messages de t'sais, de appelez ça comme vous voulez, là, de, de l'univers, de vos guides, de votre intuition, peu importe. Euh, que vous avez de la misère à entendre ces messages-là ou surtout à leur faire confiance, mais euh, il ben, y a peut-être quelques étapes à faire, je pense, avant d'aller ouvrir vos, vos akaches, comme ça. Euh, ce qui peut beaucoup aider, en fait, moi, je trouve que toutes les méditations guidées qui nous aident à visualiser puis souvent, moi je sais que j'en fais beaucoup, beaucoup, qui sont dans le but que les, les personnes qui la suivent, en fait, reçoivent leur propre message. Donc peut-être d'aller faire ce genre de méditation-là, d'aller faire euh, du travail pour... Euh, Là, je vais reprendre les termes de, de Ashley Wood, qui se spécialise beaucoup là-dedans, de nettoyer votre espèce de ligne énergétique dans laquelle vous recevez les messages. Je suis comme, c'est ça, je suis un peu ambiguë, parce que je ne voudrais surtout pas dire à quelqu'un d'aller ouvrir ses akash puis que finalement, cette personne-là est vraiment une mauvaise expérience, que ça puisse peut-être la faire se sentir très mal physiquement, souffrir dans son corps, tu sais. Ou peut-être juste de, ben parfois, on, dans tout le monde énergétique, ésotérique, si on va trop vite, on peut se faire très peur. Et là, on peut vraiment reculer, si on veut, dans notre progrès, tu sais. En même temps, j'ai un peu la philosophie de, euh, je fais confiance au message qui se présente au moment présent, dans le sens où l'épisode d'aujourd'hui, par exemple, il y en a peut-être chez qui ça va faire euh, une réaction physique, là, du genre « Oh my God, ça me parle tellement, ça m'appelle tellement. Euh, » Puis j'avais entendu un truc une fois, j'ai trouvé ça tellement, tellement hot, tellement pertinent, euh, que genre nos cellules reconnaissent... La vérité absolue pour nous-mêmes, tu sais, puis ça se manifeste avec nos frissons. Tu sais, quand on a des gros frissons, là, qui apparaissent de nulle part, qu'on sait pas trop pourquoi, euh, c'est notre âme, en fait, c'est nos cellules qui nous envoient le message de comme « Hey, ça, ça fait partie de toi ». Ça, c'est une vérité absolue pour toi, tu sais. Fait que peut-être, si vous avez ce, ce genre de réaction-là, bien que l'épisode d'aujourd'hui va être l'espèce d'élément déclencheur pour vous donner envie d'aller explorer ça. Puis peut-être aussi, au contraire, que là, vous êtes en train d'écouter, puis vous vous dites « Aïe, aïe, cette fille est complètement folle, de quoi elle parle? C'est vraiment space, c'est bizarre, euh, <rire> peu importe! » Euh, c'est parfait aussi, c'est vraiment correct, respectez ça, respectez le message qui monte en ce moment à l'intérieur de vous, puis si jamais à l'intérieur de vous, sans nécessairement juger ce que je suis en train de vous dire, mais que ça fait quand même un petit genre de « ouf, je suis pas sûre, ça me fait un peu peur, je pense pas que je suis prête », écoutez ça. Ça, c'est un message de votre intuition. donc je vais vous mettre les liens de Clotilde et de Miara. Puis je trouve qu'une première porte d'entrée, c'est de voir un peu c'est quoi une lecture à cacher, quel genre de message on peut recevoir, comment ça se passe. Une façon gratuite aussi, bien, venez vous connecter le mardi midi sur Instagram. Vous allez voir, évidemment, ça ne sera pas. Euh, même si les messages vont résonner avec vous, ça ne sera pas non plus une lecture 100% propre à vous-même, mais ça peut vous donner une bonne idée, ça peut vous aider à connecter à ce genre de travail-là puis à voir comment ça vous fait sentir, à voir, tu sais, de vraiment vous ramener à l'intérieur puis de vous poser la question « Est-ce que j'ai envie de plus? » Ou « Est-ce que, hey, ma petite lecture du mardi-midi, là, c'est parfait, ça fait mon affaire, je n'ai pas besoin de plus en ce moment. » En passant, pour les Françaises, c'est mardi midi, heure du Québec. Donc, pour les, les femmes qui sont en Europe, c'est à 18 heures. Donc, voilà. Ça, c'est une autre belle façon d'aller peut-être jouer un peu avec ça, tester ça, voir comment ça vous fait sentir. Puis ensuite, vous pourrez prendre vos décisions à savoir est-ce que vous voulez pousser plus loin. Je vais vous mettre le lien de la prière d'ouverture. En vous donnant votre pouvoir, en vous rappelant en fait que vous êtes maître de vos décisions et de vraiment vous ramener à l'intérieur de vous et de prendre un moment pour connecter à vous-même, pour voir vraiment dans votre corps, dans votre cœur, dans votre ressenti, dans votre énergie, qu'est-ce que ça vous fait de penser aux Akaches, à une lecture akashique, que ça vous appelle réellement ou pas totalement. Et de vraiment, je vous, je vous donne un devoir, tiens. je vous donne le devoir de respecter ce qui monte à l'intérieur de vous, puis de ne pas vous laisser influencer par ce que moi je peux vous dire, de ne pas vous laisser influencer par l'opinion des autres, de ne pas vous laisser influencer par votre ego ou par votre curiosité, mais de vraiment laisser toute la place à votre intuition puis à votre âme pour qu'elle vous guide, qu'elle vous donne le chemin à suivre. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de... Dans tout ce qui est ésotérique et spirituel, tu sais, il n'y a pas de chemin à suivre particulier. Le seul chemin à suivre, c'est son propre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Donc il faut s'enlever cette pression-là de faire certaines choses ou de ne pas faire certaines choses, d'être appelé par certaines choses ou de ne pas être appelé par certaines choses. Puis ça peut être facile de laisser notre ego prendre la place parce que dans, dans tout ce monde-là, ce, monde ce domaine-là, parfois il y a des gros shows, des gros spectacles d'ego aussi, de genre « Ah, moi j'ai tel don, moi j'entends telle chose, moi je vois telle chose, moi je sens telle chose... Euh, »« Moi, euh, oh mon Dieu, pendant telle méditation, j'ai vu ça, 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 puis tel guide est venu me visiter. » Puis On peut facilement se perdre dans un espèce de concours de « mes dons sont meilleurs que les tiens, mes dons sont plus intenses que les tiens. » Puis on oublie qu'on est sur ce chemin-là pour simplement être sur notre chemin à nous. Et donc, qu'il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne réponse. Si les lectures à cacher ça ne vous fait absolument rien, ben laissez-les ne vous faire absolument rien, tu sais. De la même façon que je sais que pour moi, l'astrologie, les étoiles, les planètes, les astres en général, ça a été un appel tellement fort, un appel de mon âme que je n'avais pas le choix de le suivre. Et je suis tellement contente de l'avoir suivi parce qu'effectivement, ça fait partie de mon chemin à moi. Mais ça se peut que vous, quand je vous parle d'astrologie, vous leviez les yeux au ciel, puis vous y, vous êtes comme « Oh, ça me parle tellement pas! » Mais peut-être que dans votre cas, je sais pas moi, vous avez une connexion vraiment spéciale avec les plantes, avec les animaux, avec, avec un savoir ancestral, avec une, une culture, une tradition particulière, tu Peu importe ce que c'est, c'est important que ça vous appartienne, que ça soit votre chemin. Puis ça veut pas dire qu'on peut jamais se laisser inspirer par d'autres. Mais ça veut dire que quand on se fait inspirer par d'autres, il faut prendre le temps de se déposer puis de se demander « Qu'est-ce qui m'inspire réellement en ce moment? »« Est-ce que c'est le chemin de la personne ou est-ce que c'est ce que c'est ce en train de réveiller en moi? » Parce qu'il y a une grosse différence. Puis il faut se demander « est-ce que c'est mon ego qui veut ce que la personne a? Ou est-ce que c'est mon cœur qui veut ça? Parce que ça fait partie de mon chemin également. Et mon cœur, mon âme, mon intuition essaie de me parler, essaie de me réveiller et de m'amener sur ce chemin-là. Fait qu'évidemment, ça ne veut pas dire arrêter de suivre les personnes qui vous inspirent, arrêter de d'écouter de, des expériences de d'autres personnes. Au contraire, je pense que ça peut beaucoup, beaucoup éveiller nos consciences puis nous montrer les possibilités infinies. Et ce qui est vraiment beau, c'est que généralement, surtout quand on s'écoute, les bons messages arrivent au bon moment. Puis ce qui est fou, c'est que souvent, on les a entendus plein de fois avant. C'est juste qu'on n'était pas rendu là, fait qu'on n'a pas porté attention. Puis quand on est finalement... À cet endroit-là, sur notre chemin, le même message va finalement pleinement résonner avec nous-mêmes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vivre ce genre d'expérience-là, puis peut-être pas. Et dans les deux cas, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Wow! Pourquoi je m'étais mis à vous parler de canalisation? Mais, <rire> c'est parfait! Euh, je pense que, en fait, c'est super beau et intéressant parce que, comme je vous disais, là, quand j'ai allumé l'enregistrement, j'avais aucune idée de quoi j'allais vous parler. Puis, j'étais un peu, euh, pas anxieuse, c'est vraiment pas le bon mot, mais un peu genre « apprehensive ». Comme « Je sais pas ce que ça va donner, ça se peut que pour la première fois, ce soit vraiment n'importe quoi cet épisode ou que genre je fasse le choix de ne pas le publier, tu sais, ça m'est jamais arrivé. » Mais finalement, ça a pris une belle tangente, un beau parcours en parlant des akaches, de canalisation. Puis par rapport à la canalisation, tu sais, il n'y a pas que les lectures akashiques pour canaliser... Et souvent, en fait, je canalise encore beaucoup sans ouvrir les akaches. Je pense que la canalisation, c'est une espèce d'état, de connexion au divin. Puis là, quand je dis au divin, ça n'a aucun rapport avec les religions. C'est vraiment une espèce d'énergie cosmique, universelle, d'amour, de de lumière d'infini, de, tu sais. Donc c'est une espèce d'état de connexion au divin, mais surtout au divin en soi, à la portion divine qui est à l'intérieur de nous. Puis ça fait comme une espèce de canal entre les deux. C'est pas pour rien qu'on appelle ça de la canalisation, c'est qu'un canal se forme entre la sagesse de l'univers et nous-mêmes. Et on peut canaliser... À l'oral, on peut canaliser à l'écrit. J'imagine qu'on peut canaliser de plein d'autres façons, dans, dans l'art, dans la créativité, la création. Donc c'est super intéressant de trouver aussi votre façon à vous de canaliser, votre façon à vous d'arriver aussi à cet état d'esprit où vous êtes capable de vous mettre dans cette espèce de flot créatif-là, mais surtout de flot de confiance, d'être capable de laisser couler les mots lors de la création, peu importe ce que c'est, sans la juger, en l'accueillant, en la laissant sortir sans la limiter, sans vous censurer. Donc peut-être aujourd'hui que ça peut être un bel appel pour euh, votre propre trouver votre propre façon de canaliser. Comment ça, comment ça se présente pour vous, comment ça fait partie de votre quotidien peut-être, comment vous avez envie que ça se déploie et de voir, bien, est-ce que dans votre quotidien, justement, vous avez suffisamment de, de petits gestes pour tranquillement vous amener plus facilement peut-être ou plus spontanément quand vous en ressentez l'envie ou le besoin dans cet état de connexion-là? Euh, j'avais commencé à vous dire tout ça ça vient de me revenir parce que justement dans une de mes lectures akashiques euh, qui était avec Mehara, elle me parlait de, de mon travail, de ma carrière et elle s'est mise à me parler en fait du fait que je devais respecter le rythme naturel de la croissance, si on veut de l'impact que j'ai de la quantité de gens que je peux toucher, de la croissance de ma communauté, etc. Parce que elle me disait, tu sais, faut surtout pas que tu sois un overnight success. Puis déjà en partant, ben des overnight success, ça n'existe pas dans le sens où même si, euh, tu sais, je sais pas moi, je j'avais un espèce de, genre une entrevue dans un grand média soudainement ou que je devenais un peu plus visible dans le, le monde médiatique parce que je veux pas, c'est beaucoup là qu'on va toucher de nouvelles personnes aussi qui ne, qui ne nous suivent pas, qui ne sont pas dans notre univers actuel même si j'avais ces opportunités-là et que soudainement peut-être ma notoriété euh, grandirait reste que je pourrais pas me considérer comme un overnight success parce que ça fait plus de huit ans que je fais ce travail-là. Et avant de faire ce travail-là, j'ai fait autre chose qui contribuait également à faire ce travail-là aujourd'hui, mais, mais je comprends tout à fait ce qu'elle disait, dans le sens que faut pas... En fait, faut que je sois prête pour chaque étape qui arrive. Et là, c'est un peu ce que je suis en train de sentir. Je le ressens beaucoup dans l'énergie actuelle de comme, OK, là je suis en train d'établir l'espèce de structure pour ma présence en ligne, pour ma communauté en ligne, l'espèce de fonctionnement que j'ai envie de suivre pour que ce soit sain pour moi, tout en restant bienveillant, présent, lumineux, plein d'amour pour les autres, tu sais. Et que justement, tant que ça, ça ne sera pas bien établi, le succès entre, là, je mets, vous ne les voyez pas, mais je mets des très très gros guillemets, ne pourra pas arriver. Et j'ai pris conscience de ça, je me suis rappelée, en fait, qu'elle m'avait dit ça dans la lecture et ça fait tellement de sens. Donc là, j'accepte un peu ce, ce moment-là de un peu de flou, de tests, dessai erreurs parce que je sais que je suis en train de mettre les bases pour la suite. Et euh, la suite s'en vient vite, je le sens. Je pense que 2020 va être une année vraiment charnière, vraiment importante. Fait que j'accepte, c'est moi. Euh, pour moi, décembre et janvier ont été comme ça. Et là, février, s'enligne un petit peu comme ça aussi. C'est moi beaucoup plus lent, beaucoup plus... Euh, tu sais, ça va pas nécessairement au rythme où je voudrais que ça aille. Comme je vous disais au début de l'épisode, mes, mes humeurs sont, sont souvent lourdes, ne sont pas nécessairement euh, dans l'énergie dans laquelle je veux être, tu sais. j'accepte tout ça, puis je sais en fait que je suis en train de me libérer de plein de choses, que je suis en train d'établir plus de, de solidité, mais surtout plus de règles pour mon propre bien-être, pour m'assurer que, justement, quand ça va prendre de l'ampleur, je vais être suffisamment solide pour accueillir cette ampleur-là. Je vais être suffisamment solide pour ne pas me laisser engloutir, pour ne pas me laisser euh, noyer pratiquement par tout ça, alourdir, déstabiliser. Et aussi parce que je sais qu'avec l'ampleur que peuvent prendre les choses, inévitablement, parce qu'encore une fois, tout est dualité, va venir une vague de négativité. En ce moment, je me compte extrêmement chanceuse. J'ai une communauté, vous êtes une communauté incroyablement bienveillante. J'ai très, 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 très rarement des messages négatifs, des commentaires négatifs, des parfois des messages juste méchants ou gratuits, ça m'arrive très rarement. Mais j'ai conscience aussi que je suis en train de vivre une préparation par rapport à ça parce que je vais avoir besoin de la stabilité à l'intérieur de moi pour rester forte puis rester sur mon chemin quand peut-être... Euh il sera de moins... pas de moins en moins accepté, parce que je pense, je pense qu'au contraire, il va être de plus en plus accepté puis il va toucher de plus en plus de gens. Mais avec ça va probablement venir une espèce de vague de, de personnes qui sont très réfractaires à ce changement-là, euh, chez qui peut-être ça va générer beaucoup d'incompréhension, de jugement, de colère, d'émotions négatives et que ça va finir par se rendre jusqu'à moi, tu sais. Donc, je suis dans tout ça, l'espèce de, de travail plus, plus concret, là, de genre euh, me trouver des outils pour m'aider dans la gestion des médias sociaux, peut-être déléguer certaines tâches qui n'ont pas besoin d'être faites par moi, en conservant justement celles que je trouve très très importantes, que ce soit moi qui fasse, euh, de m'établir peut-être des règles un peu plus strictes à l'intérieur de moi-même. Euh, un, un fonctionnement juste un peu plus fluide, un peu plus stable, un peu plus solide et aussi de continuer de faire le travail à l'intérieur de moi de continuer de travailler sur mon amour propre, sur ma confiance en moi sur la confiance en mon intuition, en mon chemin en les messages que je reçois puis de vraiment rester sur mon chemin, dans mon authenticité parce que je sais que je suis ici pour ça et de rester solide, de rester forte quand ce chemin va peut-être commencer à être jugé davantage. Ou du moins que ça se rende jusqu'à mes oreilles, parce que peut-être qu'il est déjà très jugé, je ne sais pas. Et que ça ne sera simplement pas jusqu'à moi. Donc bref, merci d'être sur ce parcours-là avec moi, sur ce chemin-là avec moi, même si on a tous nos propres chemins, je sais que vous êtes ici parce que les nôtres se ressemblent ou s'entrecroisent peut-être parfois et c'est vraiment un honneur de pouvoir euh, marcher, avancer comme ça à vos côtés et de sentir qu'on est ensemble, qu'on n'est pas seul, qu'on se supporte à travers tout ça. Je vais terminer en vous disant, en fait, que le podcast est finalement arrivé sur Apple, sur iTunes. Euh, en fait, c'est pas en tout iTunes, là, dans Apple Podcast. Et sur cette plateforme-là, en fait, ça fonctionne avec un algorithme. Mais comme j'avais décidé de redémarrer le podcast à zéro, euh, c'était donc de repartir à zéro. Fait que j'avais décidé de faire un petit concours... Euh, les gens qui veulent bien aller laisser un commentaire et une évaluation. Idéalement 5 étoiles, c'est très apprécié. Euh, en fait, je vais piger au hasard toutes les personnes qui auront laissé un commentaire une évaluation. Et je vais vous donner mes deux livres dédicacés avec plein d'amour. C'est ouvert au monde entier. Et euh, ben si vous n'avez pas euh, iTunes, là, les gens qui sont sur euh, Android, par exemple, euh, ben, premièrement, euh, ne vous en faites pas et merci beaucoup de, de l'amour que vous voulez apporter au podcast. Et si vous voulez euh, absolument participer au, son, au concours que vous êtes comme « Ah, mais là, c'est pas juste, j'ai pas Apple, euh, puis je veux vraiment, vraiment participer. Euh, » Faites juste envoyer un courriel. Hello, c'est H-E-L-L-O at at -commercial .com. en commercial. En faisant comme si vous laissiez un commentaire, le fait que faites juste dire, euh, mettons en sujet concours podcast, puis euh, dans le courriel, faites juste laisser un petit mot pour le podcast, puis euh, on prendra votre participation en compte. Euh, c'est pas possible sur Spotify, c'est pas une plateforme qui permet de laisser des commentaires, donc euh, c'est pourquoi on le fait sur Apple et surtout c'est parce qu'avec Apple j'ai accès à tous les commentaires et évaluations, donc pour moi c'est la seule façon en fait de pouvoir aller piger quelqu'un au hasard de manière équitable et on ajoutera ben, les personnes qui auront peut-être envoyé des courriels. On va laisser rouler le concours encore pour toute la semaine. Donc, jusqu'à dimanche soir, le 9 février. Puis, euh, lundi matin, j'ai répigé la personne au hasard. Je l'annoncerai dans le prochain épisode et sur mon Instagram. Donc, euh, je pourrais vous envoyer ça avec plaisir. Et si jamais vous... Euh, si jamais vous avez envie, vous avez un espèce d'appel à venir participer à un de mes prochains événements, à venir passer du temps, en fait, avec, euh, avec des gens qui vous ressemblent, à passer des moments qui vous aident vraiment à reconnecter à votre magie, à votre féminin sacré. On a un bel événement qui s'en vient au Québec, le 28 février... 28-29, c'est vrai, il y a un 29 février cette année. 28-29 février, 1er mars, à saint côme dans l'anneau euh, il reste encore quelques places si jamais vous avez envie de vous joindre à nous. Je pense pas que c'est sold out. Et il y a aussi, on a ouvert les places pour un super bel événement en juin, qui est plutôt du côté de Witch cette fois. Donc euh, une magnifique, un magnifique week-end Witch dans près de où j'habite, dans ma belle région des Cantons de l'Est. Euh, à Jouvence et euh, voilà, une autre occasion, un rassemblement en fait pour euh, honorer votre magie puis connecter à plein plein de belles âmes comme vous. Et là, les Françaises, je ne vous oublie pas, c'est pas encore officiel à 100%, ok? Donc, je veux pas... Euh, brûler le punch ou vous faire de faux espoirs. Là, vous avez peut-être entendu ma souris cliquer. Je suis allée voir juste au cas où le courriel de confirmation était rentré, mais il n'est pas arrivé. Mais je suis en train de voir les possibilités pour venir vous visiter en mars. Donc, stay tuned! Euh, dès, évidemment, dès, dès, dès que j'ai la confirmation, je vais... Allez vous annoncer ça euh, partout. Et en attendant, ben c'est ça. Juste vous dire une petite mention que je vous oublie pas. Ce n'est pas parce que maintenant je fais juste des événements au Québec que je vais arrêter d'aller en France. Ça ne sera simplement pas nécessairement de la même nature. C'est-à-dire que ça ne sera pas nécessairement moi qui va organiser à 100% les événements. Peut-être que j'irai un peu plus à titre d'invité euh, Peut-être que ce sera plus des contextes de, de meet-up, de signature de livres, etc. Mais tout ça pour vous dire que je ne vous oublie pas, je vais revenir vous voir. Et là, ben peut-être que ce sera en mars. On croise les doigts. Alors sur ce, mes chers, merci énormément encore une fois d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que... Ça aura résonné, que c'est ce que vous aviez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui, que ça vous aura inspiré. Et si jamais ça vous a inspiré à simplement ne pas suivre mon propre chemin, mais tu sais, si cet épisode-là vous a fait un peu comme Ah, c'est bizarre, c'est vraiment parfait aussi parce que ça voudra dire que ça vous ramènera davantage en vous-même, en votre propre chemin. J'espère vraiment que c'est ce que ça aura pu générer aujourd'hui pour toutes celles et ceux. Je sais parfois qu'il y a des hommes qui écoutent, euh, que ça vous aura juste aidé à vous ramener davantage dans votre propre chemin, votre propre confiance. Puis je trouve tellement que pour moi, la saison du verso, c'est un peu ce que ça nous apporte chaque année. Un espèce de rappel de notre propre souveraineté. Une espèce de rappel de arrêter d'aller chercher l'opinion de tout le monde, arrêter d'aller demander l'avis des autres. Ramenez-vous à votre propre opinion, votre propre avis. Vous avez les réponses en vous. Osez les entendre, les écouter et les suivre. J'ai que sur ce, je vous envoie plein, plein, plein d'amour, peu importe où vous êtes sur la planète, puis je vous remercie d'être ici. Et là, je termine pour vrai simplement en vous disant, si vous n'êtes pas encore abonné, peu importe la plateforme, j'ai pris la décision, en fait, de ne pas m'imposer un horaire de publication fixe. Donc, le podcast va, généralement, il va avoir un épisode là, à toutes les semaines, ou maximum ou deux semaines à peu près, mais j'ai pas de journée de publication. Ça se peut que parfois ça prenne deux semaines, ça se peut que parfois ça prenne six jours, je sais pas, parce que j'ai vraiment envie de respecter mon énergie et de respecter aussi comment euh, la relation en fait que j'ai avec les astres et les planètes. Donc de respecter euh, cette espèce de relation-là qui fait que parfois... C'est pas une bonne journée pour moi d'enregistrer, c'est moins fluide, je suis moins dans mon cœur peut-être, ou je me sens, c'est ça, je me sens juste pas à mon meilleur. J'ai envie d'honorer ça et de respecter ça, et c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas m'imposer d'horaires précis. Donc, car vous abonnant, vous allez simplement ne jamais manquer à un épisode. Donc, dès que c'est publié, vous allez recevoir une petite notification sur l'application que vous utilisez, et ainsi, vous ne passerez jamais à côté d'un épisode. Voilà, là c'est tout pour de vrai, officiellement. Fait que pour une dernière fois, je vous envoie plein d'amour, puis je vous remercie d'être ici, puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!